0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио Радио... КП и тебе рекомендую. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома за рулем. Нынешняя зима с ее обильными снегопадами «Счастье для детей» и «Сплошные проблемы для водителей». Коммунальные службы и дорожники вообще с ума сходят, не успевая, а где-то и не желая убирать и вывозить снег. А происходящие на скользких дорогах аварии говорят о том, что многие водители к таким условиям движения явно не готовы. Но в последние дни случались и необычные, порой даже курьезные аварии, в том числе и там, где снегопадов вовсе не бывали. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В Калифорнии, в Лос-Анджелесе, весьма необычную аварию устроил Арнольд Шварценеггер. На пересечении бульвара сан и Аллен Форд Авеню его огромный черный внедорожник GMC Юком буквально налетел на Toyota Prius и почти подмял ее под себя. Правое переднее колесо внедорожника разнесло Toyota весь передок и едва не проломило лобовое стекло. Всего пострадало 4 автомобиля. и Если посмотреть на фотографии с места аварии, может сложиться впечатление, что Шварценеггер здесь вовсе ни при чем. Его машина стоит на своей полосе, а Toyota словно вылетела ему в лоб. Но полиция сообщила, что Шварценеггер начал поворачивать налево под стрелку, когда та еще не загорелась, то есть на красный сигнал светофора, а Тойота в этот момент совершал разворот. Как бы там ни было, эта авария интересна не только тем, кто на перекрестке был прав, а кто виноват. Во-первых, бывший губернатор Калифорнии не прятался и не снимал со своей машины номерные знаки, как это делают частенько у нас сильные миры сего, точнее их водители или охрана хотя понимал, что его снимают и что он станет героем всех таблоидов. Снимешь с машины номер – привлекут. Закон один для всех. Не говоря уже о широкой огласке подобной выходки. Во-вторых, полиция сразу же сообщила, что алкоголя или наркотиков в крови артиста не обнаружено, что характеризует его самой лучшей стороны. Ведь буквально за несколько минут до этого Шварценеггер покинул кафе, где встречался со своими детьми, сыном Патриком и дочерью Кристиной. В-третьих, Шварценеггер не покидал место аварии до тех пор, пока не были закончены основные формальности. Он получил несколько ушибов, но не уехал, и почти все время находился рядом с женщиной, которая была за рулем Тойоты. У нее было разбито лицо, скорее всего, сработавшая подушкой безопасности, и вскоре ее увезли в клинику. В-четвертых, на фотографиях с места аварии хорошо видно, как Шварценеггер пишет объяснение полиции, держа в руках свой планшет. Все оформляется в электронном виде. Наконец, интересны сами автомобили. У Арнольда огромный внедорожник GMC Yukon. Фактически это Cadillac Escalade, но несколько в ином обличии под маркой GMC. Огромный, черный, тяжелый и прожорливый. Шварценеггер – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, и в его парке много разных автомобилей. Есть и классика калифорнийского жанра кабриолет Porsche 911, и безумно дорогой Bugatti Veyron, и, конечно же, несколько Хаммеров – желтый, красный, серебристый, черный и даже оливковый хаки армейского образца – Огромный GMC Yukon он использует довольно часто, хотя вполне может ездить и на чем-то менее габаритном. Сильно пострадавший приус это подзаряжаемый гибридомобиль. Впрочем, есть и чисто электрические приусы. Третий пострадавший – Porsche Taycan. Его тоже зацепило. Новый и очень дорогой электромобиль. У нас их продают по 16-20 миллионов рублей. Вот так в Калифорнии либо большая машина, либо электромобиль. Всего в Калифорнии сейчас уже больше миллиона зарегистрированных электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Это 40% от общего их числа в США. А в России в прошлом году было продано всего 1000 новых электромобилей. И пока нет никаких маркеров к тому, чтобы объем продаж резко пошел вверх. А у нас в Архангельском аэропорту Талаги произошел другой, совсем уже курьезный случай. Там перед вокзалом установлен памятник самолета Ил-14, а снега в Архангельске неожиданно навалило, прямо как у нас под Москвой. Стихии застал этот милый приморский городок врасплох. А развесовка у самолета такая, что если навалить снега на задние плоскости, это хвостовой стабилизатор, то он сядет на хвост, что и произошло. Площадь стабилизатора аж 12 квадратных метров. Судя по фотографиям, на плоскостях не менее полуметра хорошо слежавшегося снега. Значит, на хвост привалило 2-3 тонны. Даже бетонный куб, к которому пристегнута передняя стойка шасси самолета, не смог перевесить эту тяжесть. Присев на хвост, Ил-14 придавил припаркованный подле него «Форд Фокус». Не знаю, насколько пострадал самолет, но «Форд» едва ли сможет ездить без ремонта. Но «Фокусов» много, а самолетов таких теперь уже мало. Это, кстати, последний советский пассажирский самолет с поршневыми двигателями. Один из рекордсменов по сроку службы. На регулярных линиях отлетал 30 лет, а по служебным делам практически полвека. К слову, парковаться в этом месте у забора наверняка могли только работники аэропорта. Будет забавно, если пострадала машина именно того, кто отвечает в аэропорту, в том числе и за уборку снега. К чему это я? Снег надо убирать. Мы не в Калифорнии. С вами был Максим Кадаков. Будьте осторожнее на дорогах и берегите себя. Авто совместный проект радио КП и издательского дома За рулем. спорт КП.ру. О спорте, как о жизни.